0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas com massa!
0: Vicente e palavra ainda na zona do Chial. Um
1: aqui,
0: com o do
1: rosto, o movimento
0: das portas de Arnaz. Quer transformar do este do país numa ditadura? Não, não, Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 154 de E o Resto é História, com os habituais consortes Rui Ramos e João Miguel Tavares. A última semana foi dominada por várias polémicas em torno do Serviço Nacional de Saúde e sobre o estado em que a saúde se encontra em 2022. E agora eu desafiava-te a fazermos isto, Rui, um desafio duplo, para que nos ajudes a compreender a evolução nos cuidados de saúde ao longo dos últimos 200 anos o desafio 1 um é este se eu estivesse muito doente em 1822 portanto há 200 anos o que é que me acontecia e a quem é que eu podia recorrer e o desafio número 2 se eu estivesse muito doente em 1922 ou seja, há 100 anos o que é que me acontecia e a quem é que eu podia recorrer ou seja o Estado assumia alguma responsabilidade na minha doença? Havia um tratamento radicalmente diferente entre ricos e pobres? Os médicos pertenciam ao setor público ou ao setor privado? E, portanto, se calhar passemos práticos, eu proponho que comecemos pelo meu sofrimento em 1822. Portanto, tive um acidente grave, fui atropelado por um coche ali no Rossio. Qual era o 112 que eu poderia chamar nessa altura?
1: Ora bem, bem uh, o 112. Um, 112 o 112.822. O 112.822 era provavelmente a ajuda das outras pessoas que estavam a passar uh, <risos> pela rua naquele momento. E, e não precisavam de estar vestidas de amarelo. Uh, não precisavam de estar vestidas <risos> de amarelo, podiam estar vestidas de outras cores. <risos> uh, e que podiam fazer várias coisas. Podiam levar-te ao hospital. Hum. para um médico ou um enfermeiro te examinarem e fazerem curativos. O hospital, okay. provavelmente, sendo atropelado no Recife, seria o Hospital São José, que já existia, Não estava longe, então. E que estava ali perto. Ou então levar-te para casa, hum. onde o médico iria depois uh, ter contigo. E, e qual é que era a diferença aqui? Muito provavelmente era se fosses pobre, irias para o hospital. Se fosses uh, mais rico, provavelmente irias para casa e chamarias um okay. médico para te examinar.
0: Portanto, os hospitais eram para os mais pobres?
1: Os hospitais tendiam a ser para os mais pobres. Hum. Um, nós quando contrastamos os serviços a que temos acesso hoje em dia com os que uma pessoa tinha acesso há 200 anos, em 1822, ou, ou mesmo há 100 anos, em 1922, Temos uma tendência para imaginar que no passado não havia nada, que estavam completamente desabrigados e desprotegidos etc. Bem, não é verdade, mas apesar de tudo acho que temos de ter em conta três diferenças. Antes de pensarmos, então, o que é que podemos comparar nas situações atuais... Como na passar? situação atual, com a situação de há 100 anos ou de há 200 anos. Bem, a primeira, a primeira grande a primeira coisa em que temos de pensar é que os recursos e o tipo de ação da medicina eram muito diferentes. Do nosso ponto de vista, diríamos que eram muito mais limitados. Uhum. Não havia antibióticos, por exemplo, não havia certos meios de diagnóstico, não havia os mesmos padrões de higiene, ou seja, os médicos, apesar de já passarem por curso superior, já havia um curso de medicina na Universidade de Coimbra, desde desde muitos séculos séculos atrás, faziam muito menos diferença do que fazem agora. E é por isso também que que tratamentos ou intervenções que nós hoje só concebemos no âmbito hospitalar, podiam ser feitos em casa. Por isso é que podias, apesar de ter ter sido atropelado e de estar em mau estado, podias ter sido levado para casa. Aquilo que o um médico iria fazer a tua casa era o que ele faria no hospital. Isto é, no hospital provavelmente não teria muito, meios muito diferentes daqueles que poderia arranjar ou concentrar numa casa particular. Certo. Uh, e também não tinha um ambiente diferente, de tal maneira que havia, por exemplo, uh, cirurgias que eram feitas em casa das pessoas, quer dizer, não eram, as pessoas não eram levadas ao certo. hospital e muito provavelmente porque se fossem levados ao hospital não fazia grande diferença. Hum. A segunda segunda coisa que nós temos de pensar para depois podermos fazer uma comparação é que é nisto, a relação que cada um de nós tem com o seu corpo não estava medicalizada ao nível 2. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje nós recorremos à medicina, sempre que sentimos que estamos uh, doentes, que se alguma coisa não está uhum. bem, recorremos à medicina. Até excessivamente, não é? Daí
0: a queixa bem, das e, urgências invadidas. Invadidas e até, sem nenhuma maléfica. E repare, e
1: até nos é recomendado que uh, recorramos à medicina por rotina, para fazer exames certo. de rotina, etc. Portanto, nós hoje temos um corpo medicalizado, uh, escrutinado, controlado, vigiado, por aí fora. Ora, isto não era assim há 200 anos, bem, nem sequer há 50 anos, por exemplo, só para te dar uma ideia desta diferença. Em 1960, portanto, há 62 anos, o número de consultas médicas em Portugal era um terço do atual. E isto não era apenas porque as pessoas não tivessem acesso a médicos. Era era porque muitas situações de saúde ou não eram identificadas enquanto tal, ou, ou então eram tratadas tradicionalmente, a pessoa estava com uma tosse, podia ser séria, mas uh, tomava lá umas mesinhas, resguardava, agasalhava-se, fazia Só ia ao médico coisa. à última, não é? É, ia só ao médico quando, quando se percebia que era uma situação uh, que não muito grave, e mesmo assim havia ainda, enfim, talvez não há 60 anos já com tanta prevalência, mas no passado havia ainda outros uh, cuidadores não médicos, desde curiosos até uh, profissionais de outros ofícios que podiam também prestar uh, uh, assistência. Portanto, devido às limita... aliás, devido às limitações da medicina, em que os grandes meios, por exemplo, em 1822 eram as purgas, as sangrias, os clisteres, aquela ideia de purgar a pessoa, de, de, Sim, limpar dos maus humores, quer uhum. dizer, que, que eram a causa da, da doença. Mais uma vez, de facto, recorrer ao médico era provável que não fizesse Sim. uma diferença assim tão grande. Eu le... pior, não uma a... é uma sangria? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Padre José Agostinho Macedo, que está muito doente a partir de 1826, 27. O Padre José Agostinho Macedo era um, um, um colunista, imp... hoje seria um colunista da imprensa, era um, provavelmente o um escritor também, mais popular né? em Portugal nos anos 20 e 30, pela sua... Uh...
0: Anos 20 e 30, do, do século XIX.
1: Do século XIX, a sua eloquência, etc. Mas ele estava muito doente a partir de 1826, 27 está doente. Não se percebe o que é, parece uma doença renal ou pode ser outra coisa qualquer. A verdade é que ele está mesmo, mesmo, incrivelmente doente. E recusa-se a ver médicos. Ele diz, os, os amigos trazem médicos, ele vem à janela, vê que é um médico, fecha logo, manda fechar a porta, não recebe, porque ele chama, diz, os médicos são os enterradores, quer dizer, e portanto, não quer ver um médico. E teve assim, 4, 5 anos, até morrer, uh, sem tratar, usava ópio por causa das dores, porque ele estava, pelo menos como ele dizia, estava com dores o dia inteiro, usava ópio para dormir, mas recusava-se a ver um médico. Muito provavelmente, se tivesse visto um médico, tinha um o mandato, um mandato de sangrar, tinha feito uma purga, enfim, talvez não tivesse feito uma diferença muito grande. Mas, portanto, a relação que, mas o ponto aqui era, a relação que as pessoas têm com o corpo não está medicalizado mais como, vez, dia. como está hoje em dia. E, em terceiro lugar, uh, isso talvez já não há 100 anos, mas há 200 anos, certamente, portanto, por volta de 1822, hum, ainda há, para as pessoas, coisas mais importantes a respeito delas do que a saúde corporal. Hum. Seja, nós hoje, a saúde corporal é, é uma coisa preocupante, as coisas mais preocupantes da pessoa em relação a si uh, própria, a saúde do corpo, a, mesma, a saúde da mente. É... Ora bem... Uh, é muito provável que essa questão para uma população maciçamente crente, católica, há 200 anos, não fosse tão relevante como, por exemplo, a salvação da alma. Isto é, que muito Hum. provavelmente era mais importante, preocupava mais as pessoas. Isto é, o que é que me vai acontecer à alma depois de morrer? O que é que vai acontecer? Isto é, e portanto, estar, estar com a saúde da alma em uh, cuidar da, de, da saúde da
0: alma, podia parecer mais importante. Quer é dizer é que houve e, realmente um tempo em que as pessoas estavam mais preocupadas com um pecado do que com uma hérnia. E era, era genuína essa preocupação. E era uma
1: coisa genuína, não era uma hipocrisia, era uma coisa genuína. Que, aliás, isso nós vemos isso, podemos medir isso pelo investimento que as pessoas faziam nisso. Uh, as pessoas davam esmolas uh, contribuíam para as igrejas uh, obviamente uh, tentavam cumprir os rituais uh, que eram recomendados para uhum. estar numa boa relação uh, com Deus, portanto, as pessoas investiam mesmo nisso e é provável que numa aldeia era, era mais importante ter uma igreja do que ter um hospital Isto é, para, para as pessoas era mais importante certo. Uh, a igreja, portanto nós temos de pensar que provavelmente uma rede como a que nós temos hoje de hospitais e de cuidados médicos, se agarrássemos uma pessoa de há 200 ou 300 anos, não a impressionasse tanto como provavelmente a falta de assistência religiosa, mas o que é que vos vai acontecer depois de vocês morrerem, não estão preocupados com isso. É um um mundo diferente, É, é é uma cultura diferente, portanto nós temos... Quando comparamos o que é que existia antes com o que existia hoje, não podemos pensar apenas de que hoje temos coisas que eles não tinham antes, coitadinhos. quer dizer Sim, havia coisas que lhes faltavam, mas era, era uma cultura completamente diferente, de maneira que se eles olhassem também do ponto de vista deles para hoje, provavelmente também nos lamentariam e também estranhariam coisas que hoje nós não temos ou que não damos Atenção e que para eles eram extraordinariamente importantes no passado. Bem, posto isto, a verdade, e para responder então finalmente à tua pergunta. <risos> uh, mas sempre... é, foi uma boa introdução. É? Era foi uma longa introdução. Hum, mas bom. Uh, sempre houve serviços públicos de saúde, hum. uh, de cuidados de saúde. Uh, por um lado, temos aqueles que eram mantidos por instituições uh, religiosas, como as misericórdias, uh, que, que mantinham muitos dos hospitais que havia em Portugal para a assistência sobretudo a pessoas que não tinham meios para recorrer a médicos por conta própria. E, portanto, havia esses hospitais. Quando
0: falas em serviços públicos, é que, de facto, as pessoas não pagavam para ser tratadas. As pessoas né? não
1: pagavam para ser tratadas, tinham recorrer àqueles serviços. Além das das misericórdias, havia hospitais ou prestadores de cuidados de saúde mantidos por conventos, por outras associações religiosas, por municípios. Já agora, em termos de hospitais, só para dar este número, em 1900, portanto, há 120 anos, havia mais de 220 hospitais em Portugal. Portanto, havia muitos hospitais. Uhum. Não eram os hospitais, não eram as unidades de cuidados de saúde de, de hoje, de hoje mas eram locais onde havia médicos, havia a possibilidade de internamento, uh, alguns meios para intervenções cirúrgicas uhum. ou para tratamentos mais melindrosos, uh, enfim, há 100 anos já com alguma medicina laboratorial, experimental, com anestesia, raio-x, esterilização, isso há 100 anos. Uh, por outro lado, havia os médicos mantidos pelo próprio Estado. Portanto, ah. não é verdade que a medicina pública tenha começado com o Serviço Nacional, Nacional de, saúde. de Saúde. Isso é completamente uma lenda. Uh, a ideia de que a assistência na saúde podia ser uma função do Estado é muito antiga. Na Idade Média, os reis, por exemplo, os reis de Portugal, fundaram muitos, muitas leprosarias, ou gafarias, como se dizia, para os leprosos. Hum. Uh, o Dom João II, uh, no século XV, criou um grande hospital em Lisboa, Hum. O, o Hospital Real de Todos os Santos começou a ser construído em 1492 até 1504, ficava na atual Praça da Figueira, ao pé Sim. do Rossio Era o maior edifício da cidade, isto da é importância do que é que o hospital significava. Aquilo era uma imitação do modelo dos grandes hospitais das cidades italianas. Hum. Portanto, tinha consultas, tinha internamentos, tinha uma farmácia, tinha uma escola de cirurgia para os cirurgiões a, a, a aprender. tinha... A, a, 150 camas inicialmente no século XVIII já tinha 12 enfermarias Hum. Era, era, era dirigido digamos que numa parceria entre o Estado e a Misericórdia de, a partir do século XVI e a Misericórdia de
0: Lisboa Sendo que a Misericórdia era uma instituição da igreja era uma, era, era bem,
1: era, Sim, era uma instituição que estava incluída na igreja, mas hum. era uma instituição dos crentes isto é que tinha sido, certo. aliás, fundada por um patrono em muitos casos às vezes um rei ou, ou uma rainha mas, mas depois era uma instituição autónoma era uma instituição, instituição autónoma, era, era uma associação religiosa que estava incluída na igreja E prestava também, garantia também cultos, capelas, igrejas, etc., mas mas era uma uma associação de, de... De crentes, digamos assim. Um, este Hospital Real de Todos os Santos, um, em 1750, sabemos que tinha de 723 doentes internados. É bastante portanto, gente. É bastante gente. O, o, o edifício ficou muito danificado no terremoto de 1755 e depois, mais tarde, uhum. é transferido, os serviços são transferidos para o Colégio de Santo Antão uhum. dos Jesuítas, que é o, hospital, o atual Hospital uhum. São José. Portanto, queria em Então, pelo
0: que tu estás a dizer, de certa maneira, a saúde já era uma função do Estado muito importante desde há
1: muito tempo. Desde há muito tempo. Quer dizer, o, aliás, no século XVI, eu agora falei no Hospital Real de Todos os Santos, mas o Estado promoveu, o Estado o rei, promoveu a fundação de grandes hospitais nas principais cidades portuguesas, não só em Lisboa, mas em Coimbra, em Évora, Braga, depois sempre geridos com as misericórdias. Promove também o ensino da medicina. Uhum. Em 1825, por exemplo, temos as escolas régias de cirurgia de Lisboa e do Porto. Depois, em 1842, uma também em Goa, na Índia. Um, portanto, temos esta. Em 1900, eu falei dos tais uh, 220 hospitais que havia no país. Bem, por esses hospitais passaram 82 mil doentes uh, no ano de 1900. Portanto, muita gente recorria a estes hospitais e a partir de 1900 há também o, uma criação de sanatórios para tuberculose promovido pela Rainha Dona Amélia que fundou a Associação Nacional uh, de Assistência uh, de, uh, a Associação de Assistência Nacional aos Tuberculosos um, agora, para além dos hospitais, tu não estava a falar dos hospitais para além dos hospitais o, o, o governo o Estado, melhor, o Estado mantinha ainda uma outra instituição que eram os médicos de partido municipal hum. Uh, estes eram médicos que desempenhavam funções a cargo do município, dos municípios, das câmaras municipais. O partido aí não tem o
0: significado Não, o partir de aqui quer vezes. dizer
1: um contrato, um ajuste, okay. um pagamento fixo, portanto é uma avença, uh, é isso que isso quer dizer. Portanto o, o médico era pago pelo município de acordo, com, era, recebia uma soma certa para estar disponível e portanto não era pago à peça, isto é, não era pago pelos uh, doentes que via, era pago para Sim. ver o, os doentes. Portanto, era um, era um avançado. Estes médicos, nós não sabemos bem quando é que eles começaram a existir, mas pelo menos desde o século XVI que, existe estes, que existem estes médicos no, nos conselhos. Às vezes mantidos pelos uh, reis, outras vezes mantidos pelas câmaras municipais. E Portanto, a ideia é de prestar serviços sem cobrar uhum. aos doentes. O código, o código Administrativo de 1842 diz que era obrigatório haver um partido médico, portanto, um médico avançado em cada Conselho, da responsabilidade da Câmara Municipal, e tinha estas funções. Uma, e agora vou citar, ministrar socorros clínicos aos indigentes, hum, mostra, aos pobres. Sim. Dois, Prestar à autoridade pública o auxílio dos conhecimentos técnicos, assim no descobrimento dos crimes, como nos assuntos da polícia Hum. médica e da higiene pública. Portanto,
0: Portanto, era uma espécie de delegado de de
1: saúde também, e e também para auxiliar a polícia de anatomia (risos) criminal, portanto, patologia criminal, etc. Portanto, havia coisas que, por exemplo, não se podia negar a ir quando fosse chamado, portanto, se fosse chamado por um governo, tinha de ir. E tratava os pobres gratuitamente, portanto, os pobres eram eram tratados gratuitamente, não cobrava pela consulta nem pela deslocação, e tratava dos outros, que não eram pobres, Uh, através de uma tabela de preços. Portanto, havia aí uma tabela de preços sim. Uh, e tratava deles. E, e, portanto, também era este uh, espécie de legado de saúde, a partir, de por exemplo, de 1886, é, é também responsável pela vi- vacinação gratuita nos oh, conselhos. Okay. Agora, em 1911, portanto, há cerca de 100 anos, tira, sabemos sim. que havia uma rede de 613 partidistas, eles eram chamados médicos de partido, uh, no país.
0: 613, é muito 613 é. quer dizer, 613, era uma rede,
1: era uma rede mesmo. Certo. Também havia boticários de partido, isto é, farmacêuticos, Farmacêutico. também estavam ao serviço da Câmara Municipal. E depois, além disso, havia, reparem, isto é, é, os médicos da Câmara Municipal, havia médicos também pagos pelas misericórdias, pelas irmandades religiosas, e até havia juntas de freguesia que também tinham médicos, juntas de freguesia hum. maiores também tinham médicos para prestar cuidados de saúde. Aos pobres. Portanto, como estão a ver, já há uma base grande de assistência uh, pública na saúde uh, no século XIX e nos séculos anteriores e que chega ao uh, século XX. Em 1899 é criada a Direção-Geral de Saúde Pública. Portanto, o Governo passa a ter uma Direção-Geral de Saúde Pública. E aquilo que é a base do Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, que é criado no papel em 1978, a base, que são, na prática, os centros de saúde. Esses centros de saúde foram criados antes do Serviço Nacional de Saúde, em 1971, pelo Ministro da Saúde e da Assistência e Corporações, que era o Baltasar Rebelo de Sousa, pai do pai do atual Presidente da República, ele cria esses centros de saúde, em 1974 já há 200 centros de saúde em Portugal, com depois centenas de extensões, O o que quer dizer que as unidades básicas do Serviço Nacional de Saúde já existiam antes do Serviço Nacional de Saúde certo portanto, já, já, Hoje temos cerca de 350 centros de saúde, portanto, já, 200 já existiam Sem antes mais de do, metade, não é? de, já existiam antes do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde é um, não é quando aparecem cuidados públicos uh, ou cuidados do Estado, não. Obedece. A, o Serviço Nacional de Saúde obedece a duas, a duas outras ideias. Uma é a ideia de, obviamente, de sistematizar e descentralizar todos esses serviços, uhum. porque havia também depois serviços. De, de saúde que eram prestados por uh, sindicatos, por associações profissionais, que tinham aliás ainda hoje uh, têm esse género de sim, prestam sim. esse género de serviços. Portanto é uma ideia de sistematizar e de conceber tudo como um sistema. E depois claro uma outra ideia que essa enfim tem sido discutida por, uh, politicamente que é a ideia de que o Estado é que devia prestar essa assistência sim. que é uma outra uma outra coisa. Mas portanto Não, a saúde saúde prestada pelo Estado ou por instituições públicas não começou com o Serviço Nacional de Saúde em 1978, começou no século XV, XVI, muito antes, já tinha uns séculos quando chegou o Serviço Nacional de Saúde.
0: Muito bem, há 360 anos, no dia 21 de junho de 1662, a rainha Dona Luísa de Guzmão então regente de Portugal, foi afastada do poder num golpe palaciano, liderado pelo conde de Castelo Melhor. A coroa portuguesa já pertencia desde 1656, data da morte de Dom João IV, a Afonso VI, que era filho de Dom João IV e de Dona Luísa de Gusmão, mas havia muitas dúvidas sobre as suas capacidades mentais para liderar o reino. Aliás, Afonso VI deveria mesmo a ser declarado incapaz e a ser afastado pelo seu irmão, Dom Pedro II, em 1668. Um episódio extraordinário que já aqui explicámos nos programas de 35 e depois no 69, de, e o resto é história, para quem quiser ir aos arquivos. Mas hoje, Rui, a ideia é centrarmo-nos em Dona Luísa de Gusmão, ou melhor dizendo... Luísa de Guzmán, é, nascida na casa espanhola de Medina Sidónia e cujo casamento com o duque de Bragança em 1633, quando ela tinha 20 anos, visava precisamente impedir o levantamento de Portugal contra a então dinastia filipina que reinava no país. Como se sabe, O plano não correu lá muito bem. O Duque de Bragança tornou-se, de facto, rei de Portugal em 1640 e para a história popular ficaram as lendárias palavras da sua esposa. Mais vale ser rainha por um dia do que duquesa toda a vida. Uma grande frase. Bom, Rui, qual foi a importância de Dona Luísa de Gusmão para a restauração portuguesa e porquê que ela acabou vítima de um golpe palaciano em 1662, Faz agora 360 anos.
1: Ora bem, vamos lá. Uh, talvez a, a pergunta que uh, as pessoas estarão a fazer ou ao ouvir uh, aquilo que tu disseste é: uh, bem, como é que uma espanhola participou na separação do Reino de Portugal uh, da monarquia espanhola? Exatamente. Uh, e bem, uh, a explicação é que Dona Luísa de Guzmão, que nós hoje vemos como espanhola, não era simplesmente uma espanhola. Hum. Era uma filha do Duque de Medina Sidónia. O Duque de Medina Sidónia era uma das maiores tinha uma das maiores casas nobres da Península Ibérica, portanto, eram um dos grandes nobres da Península Ibérica, eram duques já desde o século XIV, tinham um enorme poder regional no sul de Espanha, na Andaluzia, uhum. riqueza imensa, senhorios, quando, eu tô... quando dizemos senhorios não são propriamente propriedades, é locais onde este duque, Uh, exercia os poderes públicos isto Ou é, seja, onde, é, o Estado, não é não? onde ele era o Estado, Sim. onde o Fisco, os tribunais etc, eram uh, estavam às ordens uh, às ordens dele, isto hum. é onde as pessoas se relacionavam com o Duque uh, uh, e só depois com o, uh, com uh, o Rei Ora bem, o, o Duque era, era, os duques de Medina eram, de facto, importantes. Um deles uh, tinha sido, em 1588, o, um do, o comandante principal da Armada, da famosa Armada Invencível, que Filipe II enviou a conquistar a Inglaterra. A Inglaterra. Uh, e, e essa a, a derrota da Armada Invencível, em 1588, faz, uh, é importante para esta história porque, de alguma maneira desacreditou um bocado a família de Medina-Cidónia, enfim, aquilo não foi um sucesso, um grande fracasso, e desacreditou um bocadinho a a família de Medina-Cidónia na corte dos reis Habsburgos de Espanha. Uh, os Habsburgos que foi aqueles que nós conhecemos aqui como Filipe, uma vez que era Filipe II, Filipe III e Filipe IV, mas eles eram uh, da dinastia de Habsburgo, que era também a dinastia rei, uh, do, uh, de imperadores do Sacro Império Romano, uh, Romano-Germânico, no século XVI também se tinham tornado uh, reis de Espanha. Uh,
0: Tinha um Carlos poder v, gigantesco.
1: Que, uh, com Carlos V, que ao princípio era imperador e rei de Espanha, e que depois dividiu uh, o essas suas coroas pelos, uh, uh, pelos seus parentes. Bem, o, o, de facto, os Medina Sidónia, de alguma maneira, em Espanha, tinham algo em paralelo com os Braganças em Portugal. Isso é talvez outra coisa que vale a pena uh, notar. O, os, a família dos Duques de Bragança, que era uma família aparentada com a dinastia de Avis, portanto, aparentada com aqueles que tinham sido reis de Portugal até 1500 e 80, eles também, de alguma maneira, mesmo já durante o tempo da dinastia da Vicha, tinham afastado um bocadinho da corte. E esse afastamento, esse distanciamento, portanto, ficando durante muito tempo no seu palácio ducal de Vila Viçosa, onde ele está lá, o palácio dos duques de Bragança, esse isolamento tinha um sentido: tinha um sentido que era de reforçar a sua imagem de preeminência. Hum. Isto é, de não serem apenas mais uma família de nobreza, mas ser a mais importante família de nobreza do do reino. E isso levava-os a afastarem-se um bocado do rei para dar uma ideia da autonomia em relação à causa real. Os braganças tinham um poder enorme em Portugal. Eles controlavam 10% do território português e 10% da população. 10% do território português e da população estavam também sob senhorio do Duque de Bragança, as pessoas pagavam impostos ao Duque de Bragança, iam aos tribunais que eram onde os juízes eram Sim. sancionados pelo Duque de Bragança e por aí fora. Eles tinham também uma corte em Vila Viçosa, uma corte tinha cerca de mil e tal pessoas que viviam lá. Mil e tal dizer, pessoas? Sim, com fidalgos. Hum. Mantinham os rituais da corte, isto é, copiavam, melhor, copiavam os rituais da corte dos reis em Vila Viçosa. porque Aquilo era uma espécie de uh, estado dentro do estado, ah, quer dizer, com um, reizinho, um rei, um mini-rei uh, lá. E, e reparem, isso aconteceu durante o tempo do governo dos Habsburgos, espanhóis em Portugal, entre 1580 e 1640, mas já vinha de trás. Portanto, estes, os braganças sempre a tentarem mostrar-se com, com esta uh, uh, importância uh, grande dentro do reino, com estes sinais uhum. todos de... de, de... Cidade de teus poderes. poderes. Portanto, quando a Dona Luísa de Gusmão, em 1633, casou com o Duque de Bragança, digamos que o que uniu aqui, a Casa de Medina Sidonia e a Casa de Bragança, quer dizer, são duas vontades de destaque aristocrático e também duas vontades de distanciamento em relação aos reis, aos Habsburgos, no poder, em Espanha e em Portugal, que nós conhecemos como Filipe. Portanto, quando em dezembro de 1640, setenta e tal fidalgos e nobres se revoltaram em Lisboa e aclamaram Dom João, o Duque de Bragança, como rei Dom João IV, a a duquesa Dona Luísa de Gusmão... Segundo a história que é contada, terá tido um papel importante na decisão do marido, isto é, de arriscar tudo na conspiração, de aceitar imediatamente o, o, a proposta de uhum. se tornar rei de Portugal. Reparem que era uma coisa grave, era um passo grave, quer dizer, que sim. colocava, digamos, contra o rei e sujeito a penalidades se a coisa não corresse bem. Sim. Mas, mas como bem simbolizar é, a,
0: face, a frase que a tornou mais famosa, não é? Sim, exatamente. ela queira.
1: E percebe-se melhor essa disponibilidade dela, quando pensamos que no verão de 1641, portanto, no ano seguinte, no verão, ser seis, sete meses depois, uhum. o irmão de Dona Luísa de Guzmão, que era o nono duque de Medina-Sidónia, Gaspar Alfonso Pérez de Guzmán e o Sandoval, uh, liderou uma conspiração de nobres na Andaluzia contra os Habsburgos. Uh, o objetivo desta conspiração não, ainda hoje não é claro tanto pode ter sido de roubar o Conde Duque de Olivares, que era uma espécie de chefe do governo hum. em Madrid, como pode ter sido tornar a Andaluzia independente com o Duque de Medina-Cidónia, portanto o irmão de Dona Luísa de Guzmão, como oh, rei como da Andaluzia. Rei, uh, este é um momento em que estas grandes casas, quer a casa de Medina-Cidónia, era a casa de Braganza, estão tentadas a aproveitar a conjuntura. E a conjuntura é de grandes dificuldades que a monarquia hispânica uh, tem... na guerra na Europa, estamos na guerra dos 30 anos, portanto a a Espanha dos Habsburgos enfrenta a França dos Bourbons, portanto é uma guerra geral na Europa, e a França está a tentar provocar revoltas em Espanha. Provoca em 1640 na Catalunha, essa revolta na Catalunha ajuda também a revolta em Portugal, e a revolta em Portugal, acrescentando-se à revolta da Catalunha, deve ter inspirado a ideia também de uma revolta na Andaluzia por mais uma casa aristocrática que pensou, bem, isto também é à nossa altura de podermos vir a ser reis, segundo aquela uhum. lógica do mais vale ser rei, durante uma hora Não ou durante sei, um, dia, um dia do que, do que do, do, durante o resto da vida. Certo. E, portanto, deve, deve ter sido este o ambiente em que... Uh, Os Medina Sidónia, digamos, estão em sintonia com os Braganças, não apenas a a, a Duquesa de Bragança, Dona Luísa de de Gusmão, mas também os Medina Sidónia estão em sintonia com os os Bragança para iniciarem revoltas no... Uh, no sul da Península Ibérica. O, o, de portanto, a, a revolta na Andaluzia não chegou a rebentar. Aquilo é uma conspiração, é descoberta, o Duque de Medina Cidónia depois vai a, a, a Madrid, confessa tudo, para ser perdoado, diz que foi culpa do um parente dele, que esse coitado é que depois é decapitado, uhum. Uhum, mas acaba por ser afastado da Andaluzia, multado, multado enfim, sofre uma série de penalidades. Mas, mas, mas o objetivo disto é mostrar que Dona Luísa de Guzmão, portanto, era de uma família Aristocrática, uma grande família aristocrática de Espanha, com grandes aspirações, portanto, a ser muito mais do que o que E por isso não deve ter hesitado muito em incitar o marido a correr o risco de ser rei de Portugal. Uh, uh, rei de Portugal. Bem, mas esse assim não foi acontece. o único papel que ela teve. O, o Dom João IV foi rei durante 16 anos, entre 1640 e 1656. Em 1656 morre. E morre numa altura em que, enfim, já tinha morrido o filho mais velho, o príncipe Don Teodoro, já tinha morrido antes. Portanto, quando o D. João IV morreu. Aliás,
0: aquilo foi entre mulheres e... e entre filhas e filhos que morreram à nascença, é impressionante. Sim, é impressionante. E o sexto ou o sétimo. Sim, é uma coisa... Uma, mortalidade, Edigo... uma mortalidade
1: enorme. Sim. Uh, e em 1656... Uh, o que está vivo, o filho mais velho, é o Dom Afonso. Apesar de ser para o sexto alçaíno. Exato. Uh, o, mas tinha 13 anos, portanto ainda era Sim. um menor. Uh, a maioridade para um rei uh, era considerada que, uh, que se atingia aos 14 anos, portanto ele tinha 13 anos, e depois havia um filho mais novo, que era um infante de Dom Pedro, uhum. que tinha 8 anos. Portanto, Dona Luísa de Gusmão tornou-se regente, em nome de do filho de Dom Afonso VI, em 1656. isto é tudo, até aqui, tudo normal. O que não é depois normal é ela ter sido regente durante seis anos, até 1662, uma vez que em 1657 o Dom Afonso VI faz 14 anos e deveria ter começado a reinar e a mãe continua como regente. A mãe continua como regente, rodeada dos nobres que já tinham sido governo durante o tempo do marido de, de Dom João IV. O
0: que significa que a respeitava, não é?
1: Sim, ela consegue manter a fidelidade desse grupo e é um grupo que não é um grupo coeso, isto é, umas rivalidades lá uhum. dentro, entre o Conde de Mir e o Conde de Catanheda, enfim, agora não interessa, mas havia lá umas, umas rivalidades e ela consegue manter aquele grupo à sua volta e fiel à rainha, usa muito a condição de mulher, isto é, de viúva, de mãe, usa isso de uma maneira hábil para até para lhes fazer uh, parecer que precisava deles e que, uhum. portanto, para eles confiarem certo. também nela, quer dizer, porque ele, que ela precisava de, deles, eles acabam por formar uma, aquilo que é conhecido por uma junta noturna, quer dizer, que é, porque, portanto, uma, um grupo que, ne, que governa o país uh, e que se reúne à noite, quer dizer, que reúne-se a horas tardias e, portanto, é considerado por uh, junta noturna, portanto, à volta da rainha, portanto, estes nobres, este grupo de nobres, quer dizer, que controla o país, ela, ela está sempre com queixas, quer dizer, ela, em 1662 diz, e eu agora vou citar, eu vivo uma vida penosa, porque se reino é com monstruosidade, por ser com duas cabeças, isto é, ela reina, mas como também tem o filho, portanto, aquilo é uma monstruosidade, porque é o filho do rei e ela uhum. também a reinar como uh, regente. Um, ela faz coisas importantes enquanto é regente. Uh, uh, Talvez até a a mais importante de todas é negociar o casamento da sua filha, Dona Catarina, com o rei da Inglaterra, Carlos II, em 1662. É é uma negociação muito importante, porque em 1640, quando Portugal se separa de Espanha, conta com o apoio da França, que está em guerra com a Espanha e, portanto, vê em Portugal uma forma de arranjar uma nova frente de guerra para a Espanha, mas a a França depois vai-se desinteressando e com o fim da guerra dos 30 anos basicamente deixa cair Portugal e portanto Portugal fica desguarnecido quer dizer, no tempo de Dona Luísa de Gusmão quando ela chega à regente, Portugal está desguarnecido não tem aquele apoio de França, precisa de outros apoios e ela consegue negociar este apoio com uma potência aliás uma potência protestante a Inglaterra consegue casar a filha, uma católica, com um rei protestante Uh, o, o rei Carlos II de, de Inglaterra e consegue fazer isso e, portanto, ter o apoio, enfim, isso é comprado à custa de, de entrega de colónias à, à Inglaterra, na uhum. Índia uh, e, e outras possessões, uh, mas consegue esse apoio e é um apoio importante para Portugal uh, continuar a resistir a... Uh, a Espanha. E depois, claro, mantém os exércitos, consegue manter os exércitos portugueses uhum. a um nível de capaz de resistir à nova investida do rei de Espanha. Isto é, durante uma, grande, uma parte do reinado de Dom João IV... Um, a guerra entre a Espanha e Portugal está mais ou menos parada, digamos assim, porque a Espanha está sobretudo concentrada na guerra com no resto da Europa, com a França. Precisamente estes anos 50 é quando a Espanha se volta outra vez para resolver a questão... Uh, portuguesa. Uh, e foi importante os exércitos estarem à altura, em, sobretudo a partir de 1658-59, para uh, resistirem, por exemplo, na famosa Batalha das Linhas de Elvas de 17 de janeiro de 1659, uh, resistirem à nova uh, ofensiva, aliás, que vai continuar nos anos uh, seguintes. Agora há uma terceira coisa que a Rainha fez ou parece que tentou fazer, que é, de facto, afastar o filho, o o rei Dom Afonso VI, afastá-lo do do governo. Porque o considerava incapaz. Sim, ela e muita gente considerava que o jovem príncipe era incapaz. Quer dizer... Como um dos nobres lhe diz, mas está nasceu tolo. e (risos) (risos) diz isso brutalmente, mas isso é quando já o vão afastar em 1668. Quer dizer, nasceu tolo. Há há dúvidas sobre isto, há quem diga que não era bem assim, mas provavelmente ele não era uma pessoa completamente normal e equilibrada, pelo menos de acordo com aquilo que que as fontes que chegaram nos transmitem. Embora essas fontes, obviamente, às vezes tenham-se de cuidado, porque às vezes são fontes manipuladas pelos amigos do rei. Agora, mas parece, portanto, parece que a rainha tentou manter afastado do governo o seu filho, o Dom Afonso, Dom Afonso o rei Dom Afonso VI, e favorecer o filho mais novo, o Infante Dom Pedro, quer dizer, que é o, digamos, o favorito dela. E daí esta 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 opção por manter a regência mesmo já na maioridade a partir dos 14 dos anos, de, anos de Dom Afonso. Dom Afonso. De Dom Afonso. Uh, portanto, ela é, ela é apoiada num grupo de Fidalgos, de que uma das figuras emergentes é o Duque de Cadaval. Também tem o apoio como conselheiro do Padre António Vieira, um dos grandes conselheiros da, da rainha, uh, por exemplo, uma das um dos sinais deste afastamento do Dom Afonso VI é que ela nunca tentou casar o, o, o rei Dom Afonso o, o, o filho, hum. isto é casou a filha, mas nunca tentou casar o filho, portanto isto dá a ideia de que talvez né? provavelmente hum. que não não houve algo muito muita sério. Agora a verdade é que portanto chegamos a junho de 1662 certo. e o que é que, o que, é que então? acontece aí? Aparentemente há parece que há uma tentativa desses desses nobres que rodeiam a rainha de uh, limitar ainda mais o, o papel que, que Dom Afonso uh, VI possa ter na governação, por exemplo, afastando alguns dos principais afastando da corte alguns dos principais amigos do Dom Afonso VI, que é os irmãos Conti, obviamente que vão ser, é é dito que eles são maus amigos, que só levam o rei para algazarras e e, e uma vida dissoluta. Enfim, é o que que se diria quando se queria afastar um partido da corte. Portanto, é provável que houvesse ali uma tentativa de isolar e de limitar ainda mais o papel do do jovem rei, quer dizer, quase do depor na prática, talvez a favor, pelo menos a favor da rainha, Hum. que iria continuar regente, ou a favor do, eventualmente, do irmão mais novo. Mas há nobres que se opõem a isso. Há nobres que se opõem a isso. Há um outro grupo de nobres à volta do jovem conde Castelo Melhor, já explicámos aqui isso atrás, e e esse é um grupo de nobres que, que basicamente vê um recurso no jovem Dom Afonso VI, isto é, percebem que se tomarem o partido de Dom Afonso VI, através de Dom Afonso VI vão eles chegar ao poder, e é isso que eles fazem, eles conseguem levar o Dom Afonso VI a sair do passo, isto é, a sair do passo, vai para Alcântara, para um palácio que há em Alcântara, acusam a rainha de querer usurpar as funções do rei, E, de Alcântara, o Dom Afonso mandou uma mensagem à mãe a dizer para se recolher a um convento e para lhe entregar o poder. A rainha não resiste e, em 23 de junho, entrega os selos reais, isto é, enfim... o símbolo, quer dizer, da da autoridade do Do rei rei. em Portugal, entrega ao filho. E vai mesmo para o convento. E depois, no ano seguinte, vai para o convento, o convento de Chebregas. Ela vai morrer em 1666. Agora, este partido da rainha, que é o partido depois do filho, mais novo dela, Dom Pedro, que vem a ser o futuro rei Dom Pedro II, vai acabar por vencer, portanto, na transição do ano de 1667 para 1668, afirmam-se, quer dizer, o grupo consegue afastar primeiro Castelo Melhor e depois afastar o Dom Afonso VI e pôr Dom Pedro como regente. E isto, aliás, já explicámos isso nessa altura, é também a vitória de uma certa ideia de governo. Uh, o conde Castelo melhor durante o, o breve reinado de Dom Afonso VI governa praticamente sozinho quer dizer é ele que toma as decisões portanto é um uh, e a tradição que tinha uh, vindo de Dom João IV e que a rainha Dona Luísa de Gugemão tinha mantido era o governo através de um conselho de nobres isto uhum. é de um governo mais alargado e portanto com Dom Pedro o que volta a prevalecer é este Uh, conselho alargado deste de governo, através do, do rei, uh, com um conselho alargado de nobres e não apenas com um só nobre, como certo. era o caso do Conde Castelo Melhor. Portanto, a Dona Luísa Luísa Guzmão já não viu o filho de uh, Dom Pedro a tomar o poder em 1668 e depois a conseguir a paz com a Espanha nesse ano, mas de alguma maneira ela preparou isso. Já é, preparou isso através do favorecimento ao infante, uhum. ao infante Dom Pedro, ao fazer dele, portanto, o chefe do Partido da Nobreza com quem ela própria tinha governado, uh, governado e depois, claro, preparou também, a pá, de alguma certa maneira, a paz com a Espanha ao promover o Tratado com a Inglaterra, uh, uh, em 1662, que viria depois a facilitar um novo Tratado com a França, em 1666, e estes tratados com a Inglaterra e com a França ajudaram também a encorralar a Espanha, isto é, uh, ao, ao Governo de Madrid a perceber que o Reino de Portugal não estava isolado, e tendo sido capaz de resistir militarmente em 1663, 1665, a várias tentativas de invasão uh, militar, também tinha recursos diplomáticos e tinha um, um apoios diplomáticos que lhe permitiam sobreviver e, portanto, que já não seria possível eliminá-lo. E, portanto, em 1668... a Espanha acaba por reconhecer finalmente a independência de Portugal e isso de alguma maneira também é porque tinha sido preparado por Dona Luísa de de Guzmão portanto é mesmo de facto uma das grandes rainhas de Portugal e rainhas no sentido que governou mesmo Portugal Uma
0: espanhola que fez imenso por este país Fez imenso fez fez, fez (risos) este país um país independente de Espanha (risos) Muito bem e assim termina esta edição do Resto da História voltamos para a semana Até lá! (risos)